0: Começa a reparar em posterior de coxa pessoal, muita gente tem o posterior de coxa defasado, então dá uma olhada se não é o teu caso, tira uma foto, é, clica no gostei, se inscreve no canal, já fez isso já, então posterior de coxa fica muito para trás, tá? quando algum aluno entra na consultoria que eu olho as fotos, poxa eu falo olha, falta posterior e isso mata um pouco a estética da coxa e sabe que é difícil porque quando você está olhando no espelho de frente você fala não tá beleza as pernas estão boas agora quando você vira de lado você fala nossa que deficiência e, e normalmente as pessoas não olham para a coxa de lado né normalmente então você vê que as grandes dificuldades do pessoal por exemplo o fisiculturista profissional normalmente ele começa a deixar a desejar nas costas porque ele não enxerga, né? então tudo que você não enxerga é difícil, então tem que ter uma, uma cobrança ali. Então vamos ver aqui os melhores exercícios para isquiotibiais, para que você possa adicionar no seu treinamento. Então aqui a gente tem o exercício que mais é, vai recrutar do posterior de coxa, tá? isso segundo a eletromiografia. Eletroeletricidade, miomusculografia escrita, escrita do músculo através de impulsos elétricos, o que é altamente questionável quando a gente vai ver o trabalho de hipertrofia, porque por exemplo, se eu colocar os eletrodos aqui no meu bíceps, Leandro, não, nem estou vendo o seu bíceps, é ah, muito engraçadinho você, viu? coloca os eletrodos aqui e eu faço um pique isométrico, na eletromiografia vai vir um picão lá no gráfico, lá em cima, só que você entende que ativação motora não quer dizer um bom trabalho de hipertrofia, mas de qualquer forma, a eletromiografia foi feita com o, 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 o movimento, não foi feito com a isometria, então, então em tese esse daqui é o melhor exercício, o construtor de posterior de coxa. Mas lembre-se, não existe melhor exercício, sempre existe o que está mais contextualizado para você. Né? Eu tenho um curso de como montar um treino do zero. Por que, que eu não vendo uma tabela pronta? Porque você tem que aprender a montar do zero para o teu corpo, uma periodização e, e tudo mais. Então esse exercício é muito bom. tá? Temos a mesa flexora, né, que é excelente, uma dica que eu deixo é você encoxar a máquina, Leandro, é isso mesmo? É, eu falo assim com os meus alunos, Pô, mas não é meio vulgar? Meu amigo, sabe o que é vulgar? A pessoa te pagar e ela não entender o que você quer, então a gente que é professor, a gente tem que fazer o que? A gente tem que trazer o conhecimento que é difícil, fácil, para quem está nos pagando, para quem está nos contratando, a gente é o um intermediador, a gente é o um tradutor, porque senão a pessoa pega o livro e abre e também não entende. O nosso papel é esse, é gastar muitas horas entendendo uma coisa e resumir em um segundo para a pessoa. Então você encoxa a máquina quando você estiver fazendo mesa flexora, que você vai ver o quanto que isso vai mudar. Você nem vai conseguir levantar a mesma carga, isso vai sentir muito o posterior de coxa. Tá? Então mesa flexora é um excelente exercício. Aqui a flexora né, vertical novamente, mas agora na máquina, diferente da nossa primeira lá que era com esse pesinho, esqueci de comentar. Esse com tornozeleira ou algo que simula isso, é, só serve para iniciante, tá? Cara, quando é avançado fa vai faltar carga para caramba, então não, não adianta. A gente precisa de uma máquina para fazer isso. E aí um outro aqui, né, que que não tem no site, mas que é muito legal é a cadeira flexora. Então é importante que você atarracha bem ela aqui, né? Na, na, na direção dos teus joelhos. E que você faça o um movimento completo. Ele tem que sair lá de cima e vir descendo. Caramba, que rapaz bonito esse do vídeo, viu? Fantástico, maravilhoso. Tá meio franguinho, é verdade. Também é um vídeo de 4, 5 anos para trás, eu acho, sei lá. Bom, cadeira flexora, um excelente movimento, tá? Uso muito com os meus alunos da consultoria. E esse rapaz de novo aqui, lindo, que é, é o stiff com barra. Galera, o stiff é um exercício diferente, tá? A postura dele aqui é bem complicada. Vou mostrar para vocês, ó. Você tem que pegar isso aqui, Leandro. O que, que eu vou fazer com isso? Nada, nada. É só a imagem. Empina a bunda, tá? Estufa o peitoral. E aí você desce com o joelho travado, com o joelho para trás. Então, estufou, a, estufou a bunda, empinou o peitoral. Não, peraí empina a bunda, estufa o peitoral, trava os joelhos para trás, não dobra eles e desce, 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 desce. Você vai sentir fazendo isso rasgar aqui atrás, se você sentir rasgar tudo aqui atrás é porque o exercício está sendo é, eficiente e você vai descer sempre no seu limite. tá? Só consigo ir até aqui? Então tá bom até aqui. Leandro, mas não tem que levar a barra até aqui embaixo? Se você Conseguir, Tudo bem, se não, tudo bem também, porque é a tua flexibilidade que está em jogo. Claro, quanto mais flexível você for, melhor vai ser? Sim. Então, você pode conciliar isso aqui, por exemplo, com FST7, que eu uso muito com os meus alunos da consultoria? Sim, e isso desembola a posterior de coxa, que vocês não fazem ideia, stiff e FST7. Não sabe o que é FST7? Vou ter que comprar o um curso de treino, Leandrão? Bom, lá eu te ensino também, mas também tem de graça aqui no canal, só procurar Leandro Twin mais tema que você vai encontrar, certo? Esse exercício aqui, ele atinge o posterior de uma maneira diferente, você tem que sentir rasgar aqui atrás, certo? Ó, coluna sempre reta, percebe que parece uma tábua de passar roupa? Ó. É isso, beleza. Vamos para o próximo, que é o mesmo movimento, só que com alteres. E aí com os alteres, às vezes a gente tem uma vantagem de ter uma amplitude maior, né? porque às vezes você vai usar um anilhão, um bolachão bem grandão, e aí esse bolachão vai tocar o chão quando você ainda falta amplitude para dar o limite do teu movimento. E aí o que, que você pode fazer? É, você pode subir num step e até mesmo fazer em cima do banco com muito cuidado para não cair lá de cima e, e se machucar e pagar o maior mico da sua academia. Mas aí os halteres, como são coisas mais compactas, né? você não tem um halter desse tamanho. Ele normalmente é compactado e ele, ele cresce para o lado. Então isso permite você fazer um stiff é, de boa qualidade. Olha aqui. ó. Tá vendo isso que eu tô falando, ó? Olha só. É reto isso aqui. Isso aqui eu tô com o peitoral estufado e com a bunda empinada. E o joelho, ele fica travado, ó. Olha como tá reto. Não pode arquear, tá? Não pode arquear. Porque para você sentir rasgar aqui atrás, você tem que distanciar o teu glúteo, certo? Lá do teu tornozelo. Então isso aqui tudo tem que ser reto. Se você flexiona esse joelho, você facilita aqui, aí você não sente rasgar, então joelho travado para trás, porque você tem que aumentar o distanciamento do glúteo e do tornozelo lá embaixo, certo? E aqui a gente tem mais uma variação que é no Smith, e aqui eu usei uma, um step por justamente acontecer isso, né? a barra iria dar na limitação sem eu atingir o máximo da minha amplitude, então nesse caso aqui, eu fazendo dessa maneira, é, com o step, se torna mais eficiente. Sempre a mesma postura, descendo até embaixo, beleza. E a gente tem o último aqui que eu só queria citar, que é o levantamento terra. né Então, percebe que a mesma execução, ó, a coluna vai ficar reta daqui a pouco, calma que eu estou tirando a barra, ó lá. Na hora que eu tirei, você viu? Na hora que eu tirei a barra, ó, ficou reta, na hora, porque eu entrei na postura do levantamento terra, do stiff e etc tá ó sempre reta, isso vai trabalhar o posterior de coxa? Vai pessoal, mas o levantamento terra não é um exercício das pernas, é um exercício da parte superior do nosso corpo, porque ele vai trabalhar com maior incidência de tudo a região lombar, então a gente vai fazer ele com costas. Ah Leandro, mas tem um agachamento ali também. Sim, mas tem um recrutamento muito grande da região lombar, então provavelmente na maior parte dos treinos vai conciliar melhor com dorsais. Então o levantamento terra pega posterior de coxa, mas não é um exercício específico para isso, beleza? Leandro, por que você não coloca um treino específico? Eu vou até mandar lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu sei que você se abre todo dia, é verdade, pode me mandar a sua lá. Mas está atendido o teu desejo, Vou deixar um vídeo aqui agora de um treinamento completo de posterior de coxa e a gente falou de stiff lá e FST7 que é fantástico, então dá uma conferida aqui.